0: abra sua bíblia meu irmão no livro de números no velho testamento é o quarto livro né? números capítulo 32 são vários versículos para os irmãos terem uma ideia do que nós queremos falar nesta manhã números 32 a partir do verso 1, diz assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de Jazer e a terra de Gilade, este lugar era lugar de gado. Vieram pois os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação dizendo: Atarote, de bom Jazer, Nirá, Esbom, Eleale, Seban, Nebo e bom Beon A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui postes animais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Cades Barnea a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, Descorajaram o coração dos filhos de Israel para que não vissem a terra que o Senhor lhes havia dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: Certamente os varões que subiram do Egito, de vinte anos para cima, não verão a terra que prometi com o juramento a Abraão, Isaac e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, E fê-los andar errantes pelo deserto quarenta anos, Até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, Vos levantastes em lugar de vossos pais, Para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel? Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram, edificaremos currais aqui para nosso gado, cidades para as nossas crianças, porém nós nos armaremos apressando-nos diante dos filhos de Israel até que os levemos a seu lugar e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão nem mais adiante porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente então Moisés lhes disse se isto fizerdes assim se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis, e sereis desobrigados perante o Senhor, perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, Se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Senhor, lemos a tua palavra, santa, bendita, e suplicamos, Senhor que o Senhor aplique em nossos corações, que a entendamos, que compreendamos e sobretudo que obedeçamos a tua palavra Senhor, usa este vaso fraco e va- frágil neste momento não são na graça do teu Santo Espírito em nome de Jesus, amém Pensei, irmãos nesta manhã falar sobre independência e vida Amanhã completamos mais um ano de independência no nosso Brasil, embora estejamos tão escravizados ainda pelo pecado, não é? na nossa pátria, pela mentira, pelo erro. Como o Brasil precisa, Jesus precisa libertar a nossa pátria, não do jugo de Portugal, mas do jugo de Satanás. Mas me veio à mente muito forte esse texto em que acabei de ler as tribos, as doze tribos, saíram lá do Egito, vieram tomando conta, possuindo a terra, e agora as tribos de Gade e de Ruben se veem numa terra muito boa, antes de atravessar o Jordão, disseram, aqui é terra boa, terra para criarmos o nosso gado, vamos ficar por aqui, Por que atravessarmos o Jordão, e foram Moisés, e foram ao sacerdote Leazar, e foram aos príncipes, e disseram, queremos ficar do outro lado do Jordão, e Moisés coloca para eles, olha, no passado, vossos pais pereceram por causa disso, eles foram olhar a terra de Escol, foram doze espias, e voltaram lá desanimados, descorajados ou desencorajados, e disseminaram esse mal dentre o povo, de sorte que de 20 anos para cima, toda aquela geração pereceu no deserto nesses 40 anos, é certo, Josué e Caleb, porque foram fiéis, foram destemidos, estão aí, e agora vocês querem ficar do lado de cá, e deixar seus irmãos passarem para lá? Não, não, disseram eles, não, nós vamos edificar currais, casas para nossos filhos, nossas mulheres, mas nós pegaremos as nossas armas, atravessaremos o Jordão e lutaremos, até que todo Israel tenha o seu lugar de habitação, aí sim voltaremos, aí Moisés disse, tá, ah, tudo bem, se for assim, tranquilo, mas se vocês não fizerem assim, o vosso pecado, vos há de achar, interessante, o vosso pecado vos há de achar, venho pensando a tempo irmãos, e observando como as consequências do, pecados, do pecado é trágica, ela é implacável para com nós, para com o pecador de um modo geral, as suas consequências são certas e implacáveis, Deus até perdoa o nosso pecado, mas as consequências, elas vêm naturalmente. A Bíblia diverte bastante sobre isso. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso ele sem fará. Aquilo que ele planta, ele colhe. Muitos irmãos sabem que eu fui militar, fui praça, não fui oficial. E eu servi com um comandante que gostava de me provocar. Só porque eu era crente. Ele gostava de me provocar. E no que ele provocava, ele ouvia eu não sabia ficar calado, ouvia, pela graça de Deus, nunca fui preso, um dia ele me chamou e disse, e outros colegas disse, Edson, você sabia, que eu sou terrível, com mulheres? Você sabe que eu pulo cerca todo dia? Sou terrível irmão, eu falei, parabéns, mas o senhor saiba de uma coisa, aquilo que o homem semear, isso, ele colherá, o senhor pula a cerca dos outros, os outros pulam a sua cerca e ele disse miserável, sai daqui rapaz podia me prender isso não foi uma vez foram várias vezes, eu acho que eu era consciência dele acho que ele gostava de ser e eu falava mesmo uma vez eu até extrapolei um pouco e falei, hoje eu estou preso mas ele ficou calado nós plantamos, nós polemos, a Bíblia diz que aquele que faz uma cova, nela, cairá, o pecado meus queridos, ele é tão antigo quanto o homem, Eva não podia imaginar quando ela desobedeceu a Deus, tanto é que no capítulo 3, acho que verso 17, Deus diz assim, Eva, por que fizestes isto? Que foi que você fez Eva? você não imagina Eva as consequências do pecado que você cometeu, ela jamais podia imaginar que passado algum tempo, a primeira vez que o pecado iria achá-la seria sepultando o seu filho Abel, que dor, que dor, De um irmão matando o outro, as consequências, o pecado achando, o pecado sempre nos acha meus irmãos, e e mesmo sofrendo as consequências, nós não conseguimos nos livrar do pecado, não temos forças para vencê-la, isto porque o pecado é uma batalha espiritual, é uma luta espiritual, e só vencemos com as armas do Espírito, por isso o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, ele começa a dizer que a nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra o patrão que te ofende, que te maltrata, não é contra aquele gerente que fica te perturbando, a luta não é contra ele, às vezes alguns dão motivo, eu trabalhei com os irmãozinhos que davam uma dor de cabeça, eles faziam por merecer o castigo, aí depois reclamavam, ah senhor, estou perseguido, está nada, está colhendo o que plantou, mas Paulo vai mostrar que para vencermos o pecado irmãos, nós precisamos das armas espirituais, lá em Efésios 6, e uma delas é a verdade, singindo os vossos lombos com a verdade, o soldado não poderia deixar o seu cinto solto, a espada batalhão, é, balançando, tinha que apertar os cintos, o meio de vencer o pecado é usar a verdade, preguei no casamento ontem e citei isso, um casal que se ama, fala a verdade, um casal que se ama, não tem o que esconder do esposo, não tem o que esconder da esposa, não tem o que esconder, porque se ama, ele vive na verdade, ele prega a verdade, ele vive a verdade, e isso evita o pecado, lá em casa não tem nada escondido, senha, todas as filhas fizeram para mim, elas sabem a senha de tudo, a esposa pode olhar, todo mundo pode olhar, não tem dificuldade, Eu peço para a secretária do ministério, olha, vê meu e-mail aí, a senha é tal, pode olhar. Só não vou dizer aqui aqui agora, né? Não tem o que esconder. A verdade, a verdade brotará da terra e a justiça olhará de cima. Tudo que é feito às escondidas, Jesus fala lá em Mateus 10, do telhado será proclamado as transações da Petrobras, foi tudo feito às escondidas, e agora está aí na mídia de um modo geral, nada, Deus é bom, Deus é justo, mas a outra arma que Paulo vai dizer, é da justiça, usando a couraça da justiça, para vencer o pecado, o coração tem que estar reto diante de Deus, ser justo, fui pastor de uma igreja em que tinha um jovem que me ajudou muito, aquele jovem pregava muito, discipulava, ganhava almas para Jesus, eu só batizava, era meu vice-presidente, a benção, e um dia disseram, olha, o seu vice-presidente está em pecado, eu falei, é? é, então me conta, não pastor, descubra, me conta, se a irmã sabe me conta, mas ela não quis contar, chamei para conversar, ele me contou um pecadinho dele lá que eu achei que não tinha problema tinha problema não, vamos conversar e tal mas aquilo me incomodou aí fui para casa à noite depois do trabalho, não conseguia dormir liguei para o meu primeiro pastor já era madrugada o que, que tá está vendo Edson, quem morreu? pastor pensa logo assim de madrugada né quando o telefone toca, quem morreu? quando está de plantão, então aqui na igreja é <risos> um desespero, quem morreu? não pastor, eu estou com um problema assim, 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 disse Edson, disciplina esse garoto Edson, onde tem fogo, onde tem fumaça tem fogo, falei, mas pastor, o garoto é benção, me ligou então para quê, Edson? Aquela noite eu não dormi, fiquei acordado, praticamente a noite toda, dali eu fui para o trabalho, e levei no bolso o novo testamento daquele do Gideão, e sentei ao lado de uma pessoa do sexo feminino, não sei se era uma moça, uma senhora, uma velha, não sei o que que era, não lembro, eu sei que era mulher, e ali eu comecei a conversar com Deus, Senhor, o que que eu faço com esse menino, Senhor? Pastor fulano acha que eu tenho que excluir, os irmãos também, mas Senhor ele é tão bonzinho, ele fez igual o Deus disse, Através de Samuel, Sa, Saul vai lá, destrói os amalequitas, mata Agag, acaba com tudo que tiver, tudo não, não aproveita nada. Mas aí Saul deu o seu jeitinho. Não, eu vou separar o melhor do gado, vou poupar a vida do rei, Deixa comigo. Eu quis fazer a mesma coisa. Aí comecei a orar tire o Novo Testamento do bolso, Sim, senhor, vou abrir aqui e vou botar o dedo em cima, nem sempre façam isso não, que é perigoso, né? você quer uma resposta e diz assim, Judas enforcou, vai e faz o mesmo, aí, complicado, você não vai fazer, mas aí coloquei o dedo em cima daquele texto, Timóteo dizia assim, aos presbíteros que pecarem, repreende-os na presença de todos, não hajas com parcialidade, Não participe dos pecados alheios. Falei, Senhor, até o Senhor quer excluir o garoto? Falei, não pode, Senhor. Eu eu abri errado, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Aí peguei o Novo Testamento, abri de novo o mesmo texto. Eu falei, Senhor, Moisés pediu por 50, 40, 30. Mais uma vez, Senhor. Aí peguei o Novo Testamentozinho de novo, amassei, desamassei bastante, torci o mesmo versículo. E a mulher me olhava assim, esse cara deve estar doente, falando sozinho, é uma esquizofreniazinha que ele tem, certamente. E quando eu li a última vez, o último texto, aquele texto me veio uma paz e eu dormi, e eu tenho certeza que a mulher falou assim, o remédio fez efeito, <risos> ele dormiu, então eu tomei a providência, e tinha tanta coisa meus irmãos, tinha tanto problema, tinha tanto pecado na vida daquele moço, isso já se passaram mais de 30 anos, e agora que ele está se aproximando com Deus, quanta coisa, pecado, vos de achar, a justiça, outra coisa que Paulo diz é calçando os pés com o Evangelho da paz, não tinha como correr naquele terreno cheio de pedras, na Palestina, tinha que usar calçado, tinha que ter desimpedimento, correr livremente nada pode nos deter irmãos, não podemos ficar presos a nada que nos atrapalhe a corrida da fé a caminhada da fé outra coisa que Paulo diz é o escudo da fé para rebater os dardos inflamados do maligno tem irmãos que morrem de medo de macumba de tanta coisa pastor Pascoal disse que ele trabalhou num lugar que o patrão um dia estava apavorado porque tinha uma pena sobre a mesa dele, lembram disso? e essa pena aqui é uma macumba não, foi a moça com o espanador limpando que ficou uma pena, mas tem gente que tem medo alguma vez já colocaram um trabalho de macumba na tua casa? no teu, no teu quintal? Quem já, quem já passou por isso? uma porção de gente pensei que era só eu, <risos> ainda era solteiro, morava com meus pais, e por três vezes apareceu um despacho assim, né, no quintal da nossa casa, aquele lençol com alguidar, bicho morto, e o despacho dava ali, nós despachamos o despacho para a pra, pra caçamba de lixo da prefeitura, e oramos por aquela família, escudo da fé, a oração é nossa fortaleza, irmãos. Quer vencer o pecado? Use o escudo da fé. Use a oração, ore, busca o Senhor, para vencer o pecado. Porque não são com armas humanas que nós vencemos o pecado na nossa vida. Ele é terrível, é traiçoeiro. Por isso que não podemos julgar a ninguém quando cai. Porque todos estamos sujeitos. Todos. Até Moisés pecou quando ele feriu a rocha, quem é que não peca? Só Jesus não pecou, outra coisa que Paulo diz, que o meio de nós enfrentarmos o pecado irmãos, é o capacete da salvação, todo pecado começa onde? Põe dentro da na sua cabeça por favor, começa aqui o nosso pecado, você semeia um pensamento, você colhe um ato, você semeia um ato, você colhe um hábito, Você semeia um hábito, você colhe um caráter. Você semeia um caráter, você colhe um destino. O pecado te acha, as consequências te acham. Da parte da minha mãe, eu tinha uns seis ou sete primos, homem, só primos, fora as primas. E esses primos todos já morreram. Alguns morreram muito novos, muito jovens. O pecados o pecado os achou na terra idade álcool e tóxico álcool e tóxico um era gerente do Bradesco lá na minha cidade no ano de 78 ele bebeu muito lá na empresa meteu o carro no poste cortou só a artéria do pescoço ali o pecado nos acha capacete da salvação, não deixa o pecado, o o pensamento dominar a tua vida, repreende em nome de Jesus, na minha cabeça também vem mau pensamento, também? Vem, nós somos humanos, eu digo, Senhor, a minha mente é tua, Jesus, purifica, santifica, sai Satanás, (risos) show Satanás, sai pensamento, não podemos dar corpo, ao mau pensamento, há textos que falam, que avisam sobre isso, Gênesis 4, 7, Deus fala para Caim, Caim se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar, ele jaz a porta, ele está na nossa mente… Ele quer que eu pratique, ele quer que eu dê corpo. Então eu não posso alimentar pensamentos que são pecaminosos. Não podemos alimentar. Eu estava num posto de gasolina, abastecendo o carro, e nisso passou uma moça com salto alto e mulher com sapato faz barulho, né? Misericórdia. Toque, 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 toque. Aí o frentista. Falei: ó, vai te tornar gasolina, rapaz. Você viu? Falei o quê? Que mulher! Você viu? Falei, vi que passou uma mulher aí, pelo barulho do sapato, é mulher. Não, mas o senhor viu que avião? Eu falei, se fosse sua esposa sua filha, o senhor gostaria que eu a olhasse assim? Não, aí o senhor está pegando pesado. Eu falei, não, meu amigo, eu não gostaria, eu não gosto, eu fico brabo. Quando olho para minha esposa atravessado, eu... Aham. É, nem filha. Antigamente eu, três filhas, né? A esposa botava as quatro na frente e eu atrás. Tomando. (risos) Verdade. Verdade. Eu cometi o pecado, vou contar que eu não falei no cu da manhã. Eu cometi um pecado tremendo. Tinha 23 anos de de bater num soldado fardado graças a Deus o negócio morreu ali quem ia ser preso era eu eu estava pegando um trem e enquanto eu pegava o dinheiro da passagem o trem já tinha parado um vagão fora da roleta no Rio de Janeiro e minha esposa tentando passar a barriguinha estava perto dela ganhar a nossa primeira filha quando eu vejo um soldado em pé na porta do trem pegando no pescoço dela puxando o cabelo dela eu não pensei duas vezes Peguei. peguei, um tapão no pé da orelha, tão bem dado peguei quase que a Thalita perde aquele, a nossa primeira filha ficou tão nervosa eu ainda queria ir lá pegar mais o sol. que crente eu, né só Jesus, misericórdia deixei a ira tomar conta mas vou ser sincero eu, foi bem dado foi bem dado a mente do Senhor, e a palavra de Deus é outra arma, quando eu ouço a voz de Deus, quando eu caminho com Deus, eu venço o pecado, só para justificar irmãos, depois ainda não era pastor, tá? Tava começando o seminário, com 30 anos eu fui consagrado, e nos primeiros meses um irmão me desacatou, botou o dedo no meu nariz, eu até pensei em quebrar o dedo dele, mas falei, não posso senhor, por favor, o pastor Pascoal disse que é brabo, porque é italiano, mas espanhol também é brabo, e eu falei, senhor, e aquele irmão me chamou de tudo, eu falei, irmão, Deus abençoe, meu irmão, eu vou te bater pastorzinho, eu falei, bate irmão, eu só vou tentar apanhar pouco, mas, não, não briguei, e conquistei aquele irmão, foi prova, prova de fé, nessa eu passei, na outra não, a outra não, mas seminarista é esse assim mesmo. Seminarista até acertar, não tem nenhum aqui não, né, nessa manhã não, né? Mas a Bíblia vai mostrar que Deus sempre avisa pela Sua palavra. Deus sempre avisa que o pecado vai, vai nos achar. Pecamos, irmãos, geralmente, porque estamos sem comunhão com Deus. Pecamos geralmente porque estamos ausentes da presença de Deus. O pastor Mauro Israel Moreira contou uma história interessante, era pastor em São Gonçalo, muito querido, um gaúcho muito querido, ele disse, um casalzinho me procurou no gabinete para conversar, e disse, pastor, nós nem sabemos como contar para o Senhor, como conversar, é tão vergonhoso o um negócio, tal, tal, bom, já que vocês não podem contar, façam o que vocês fizeram, Oh, pastor, que isso? se já contar é difícil que isso, pastor, que falta de respeito? a ah, falta de respeito não quando vocês fizeram, Deus não estava olhando? estava então, vocês não fizeram assim mesmo? fizemos, então mas Deus não estava atuando naquelas vidas pecado, irmãos, é a ausência de Deus pastor Manfred de uma vez me disse uma coisa que me deixou chocado ele disse, Edson, nós pecamos porque queremos pecar, Eu falei, não cara, Ele disse, é, te provo na Bíblia, me provou, nós pecamos porque queremos, porque Deus sempre avisa antes, não avisa? Deus sempre, o Espírito Santo sempre dá lampejos, não vai por aí, não vai por aí, e nós vamos, e caímos na, na cova, e caímos na cova, ninguém é forçado a pecar, uma lei no judaísmo seguinte, está lá no Velho Testamento, Êxodo por ali, se uma moça fosse violentada no campo, ela não sofria as sanções da lei daquela época, se ela fosse violentada na cidade, ela sofria as sanções, porque no campo ela poderia gritar e ninguém ouviria, ela foi forçada, foi subjugada, mas na cidade não, ela podia gritar, socorro, socorro, ela podia gritar, nós não somos forçados a pecar, alguns foram até quase, mas não pecaram, José, José correu, largou a túnica, Daniel resolveu não se contaminar, Misael, Ananias e Azarias, que é o mesmo Sadraque, Mesaque e Abdinego, também resolveram não adorar a estátua de Nabucodonosor, e foram forçados a adorar, E né? Nabuco E Nabucodonosor disse, olha, vou tocar de novo os instrumentos, se vocês não adorarem a minha estátua, eu vou lançá-los no fogo, na fornalha, e quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês, eu fico imaginando como é que eles responderam, olha Nabuco, Nabuquinho, a tua estátua não é nada para nós, camarada, se você vai lançar-nos no fogo, e Deus quiser nos salvar, tudo bem, se Ele não quiser nos salvar, nós morreremos, mas a tua estátua Nabuquinho, nós não vamos adorar não, e não adoraram, e os irmãos conhecem a história, foram lançados na fornalha, sete vezes aquecida, e quando Nabucodonosor olha, lançamos três e tem quatro, passeando, uau, Nosor então, manda que todos temam o Deus de Israel, eles assentaram no coração e não pecar ninguém é forçado a pecar Tiago diz, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, Deus não tenta ninguém para o pecado, Ele pode nos provar com tribulações, com dificuldades, mas para o pecado não, porque em Deus não há mal, em Deus não há pecado, Ele é plenamente santo, puro, Ele é totalmente ausente de qualquer erro, de qualquer falha, totalmente, Ele não tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois, venda com concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Não reis, meus amados irmãos. Tiago mostra, meus irmãos, uma sequência para nós chegarmos ao pecado. Primeiro, nós somos atraídos. Uma atração irresistível. Somos ludibriados pelo que nossos olhos nos mostram. Depois engodado, enganado, é como o peixe, ele está lá andando, andando, não, nadando, né? Nadando, aí a isca bate lá, o anzol, aí ele dá aquela olhada, é atraído, deve sair um aromazinho daquela isca ali, está se mexendo e ele vem, é atraído, é aludibriado, é enganado e. O pecado é assim, terrível, né? isso, irmãos, que só podemos vencê-lo com as armas do Espírito, a paixão sensual irresistível, atrai, engoda e você morde a isca, e o pecado consumado gera morte, ele nos acha, alguém aqui já foi achado pelo seu pecado? Já? Você conhece alguém que o pecado o achou com as suas consequências? Quem já foi achado pelo seu pecado? Levanta a mão. Eu acho que todos nós, hein? Acho que todo mundo tem que levantar a mão. Porque todos nós pagamos o preço do nosso pecado. Mesmo que Deus nos perdoe. Mas por causa da justiça de Deus. Nós temos que sofrer a consequência. Aquele ladrão na cruz foi perdoado por Jesus. Ladrão da direita. Senhor, lembra-te de mim. Quando entrares em teu reino, foi perdoado mas morreu na cruz teve as pernas quebradas para antecipar a morte, Deus não poupou, pastor Anufo se converteu se entregou à polícia, ficou preso por um ano não foi poupado das consequências que pastorzão é pastor, Anufo um dia ele ia ser morto lá na prisão, porque ele falava de Jesus no banheiro, tinha um banheiro grande, e ali ele pregava o Evangelho, e um preso falou assim, olha, se você pregar essa noite, você não vai acordar vivo, você não vai acordar, acordar vivo, você não vai acordar, então não durma, aí ele pegou e fez o culto, fez o culto, e dormiu, dormiu, quando acordou, esse amigo estava olhando para ele assim, com um olhar cansado, olhando para ele, disse, olha, tudo bem? Tudo bem, Ranufo, você me perdoe, por quê? Eu falei que ia te matar, sim, e eu vim te matar, está aqui o punhal, mas quando eu cheguei aqui, perto da tua cama aí, tinha um cara de branco deitado, abraçado contigo aí, quem era o camarada? Ah, rapaz, Jesus, rapaz, aí falou de Jesus para aquele homem, aquele homem se ajoelhou ali, recebeu Jesus, mas o Randolfo continuou preso, porque o pecado dele o achou, Deus o perdoou, e usou lá na cadeia ainda, mas o pecado o achou, e neste texto que nós lemos irmãos, Moisés para ilustrar a consequência do pecado, ele usa a palavra achar, o vosso pecado vos há de achar, repito o que falei no começo o pessoal da Lava Jato do Petrolão jamais iriam imaginar um dos desembarca, é, como é que se chama? procuradores da Lava Jato, Dr. Robertson ele disse, olha foi uma coisinha boba, um bilhetinho que nós pegamos e que foi o, o fio da meada toda começamos a puxar aquilo ali o pecado achou aí o pecado sempre nos encontra irmãos, para que prevaleça a justiça de Deus vem o perdão, mas ele nos acha caso não cumprisse a palavra Ruben e Gade, as tribos eles seriam achados eles pagariam o preço, alguns personagens bíblicos nos trazem a mente isso Saul pecou seu pecado o achou ele acabou se suicidando. Davi pecou, o seu pecado o achou. Jacó, mentiroso, não enganou seu irmão Esaú. Morreu de medo na hora de se encontrar com com Esaú novamente. O pecado de, de Sansão o achou. É a única vez que nós encontramos Sansão orando na Bíblia. Foi na hora da sua morte ali no tempo de Dagon ele perguntou, tem colunas aqui em que eu possa me apoiar, já cego que coisa irmãos todas, todas as vezes que nós ministros de Deus servos de Deus principalmente pastores pecamos o nosso pecado é achado e nós envergonhamos o evangelho sanção serviu de chacota ao nome de Deus ele se apoia nas colunas e diz, Senhor, pela última vez, me dá forças. Pela última vez, Senhor. É a única vez que encontramos Sansão orando. E ele derruba aquele templo e matou mais na sua morte do que na sua vida. Ananias e Safira encontraram mentiro, planejaram de dar o dízimo errado, lá entregar o dízimo errado e morreram na mesma hora, foram encontrados pelo seu pecado. Alguns diz assim irmãos Nos nossos dias Ah o diabo não é tão feio Quanto parece pastor Você já ouviu isso? Ah pecado nada pastor O mundo mudou O homem não mudou O pecado não mudou O pecado é o mesmo Nós somos os mesmos pecadores irmãos Daí não podemos julgar ninguém Porque todos somos Passivos de cair se não tivermos, se não observarmos. Pecado é pecado, é o estado mal da alma. Pecado é a separação de Deus, é desobediência, é a ausência de Deus em nossa vida. As igrejas no Brasil crescem, mas não impactam a sociedade. Muito pecado na vida da igreja, irmãos. Muito pecado na vida do povo de Deus. Muito adultério, muita fornicação. Eu não julgo quem comete um pecado de adultério. Porque é uma armadilha satânica. O que me preocupa, o que preocupa-nos como pastores aqui na igreja é os irmãos estarem conformados com isso. Acharem normal. Achar normal. Participa da ceia sem nenhuma preocupação, sem nenhum temor fornicação, é o pecado sem dinheiro, vale a pena moço, vale a pena moça, pagar o preço da tua castidade, da tua pureza, eu sofri por causa disso, os colegas diziam, é se você nunca, nunca, estou me guardando para minha esposa, ah rapaz, é, muita alegria, com muito prazer, ir para um casamento, sem saber nada, puro, santo, a esposa pura, a santa, Deus está presente ali, vale a pena, mas não é só isso que é pecado irmãos, é tanto pecado, é o pecado da murmuração, da Coreia, Beirão, pregaram, foram rebeldes contra Moisés, e os irmãos sabem da história deles, quantas vezes nosso pastor quer sair, porque precisa ir para casa, cuidar da Cleusa, cansado, ele tem problemas de saúde, e quando ele sai quietinho, está vendo, não quer atender a gente, ele já sai escondidinho, olha lá, olha lá, isso é uma morança. é pecado igual a adultério, está apesar que adultério quem pega, peca contra o próprio corpo, mas é pecado também, ora pelo seu pastor quando lembrar dele, não peque quando lembrar dele, ora, preconceito, racismo, ser irado demais, invejoso, tantos outros pecados que cometemos irmãos, que quebra a nossa comunhão com Deus terminando eu quero dizer irmãos que o mais importante é o perdão de Deus hoje é dia de ceia é dia de estarmos em comunhão com o Senhor e sabermos que Ele é poderoso para nos perdoar desde que eu me arrependa desde que eu confesse arrependimento é dar meia volta você vai pecando, vai desobedecendo, você se arrepende da meia volta e começa a fazer tudo ao contrário agora agradando ao Senhor 2 Pedro 3,9 diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa ainda que alguns a tem por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se Deus não retarda Jesus não está demorando para vir Deus está dando tempo para que aqueles que não conhecem, possam conhecer a palavra, e nós que conheçamos, possamos colocar a nossa vida diante do Senhor, viver uma vida de santificação, porque no céu não entra pecado, no céu entra pecadores arrependidos, pecadores lavados, pecadores, que crentes que quando pecam, sentem dor na alma se arrependem, choram, são achados pela própria consciência, porque o Espírito lhes toca, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, nossos diáconos podem vir caminhando para cá, para a distribuição da ceia, mas eu queria orar com você, antes deste momento, como está a sua vida com Deus, irmão? Eu sei da minha, mas você, como está a sua vida com Deus? O pecado tem te achado? Você tem estado ausente da presença do Senhor? O memorial da ceia é isso, ele morreu para isso, para nos reconciliar com ele, para restaurar, para fazer-nos novos em Cristo Jesus. Pai, nesta hora juntamente aqui com meus irmãos ó oh Deus estamos buscando a tua face Senhor, a tua presença pedindo o Senhor para que sejamos libertos salvos do poder do pecado em nossas vidas Jesus morreu para isso para nos dar vida e vida em abundância uma vida da tua presença Pai, perdoa o pecado do teu povo, perdoa o meu, perdoa o nosso pecado, Senhor, para que com nossas vidas possamos dignificar o teu nome, honrar o teu nome, Senhor, e fazer com que o teu sacrifício, Senhor, tenha valido a pena em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, abençoa-nos neste momento de ceia, oramos em nome de Jesus, Amém, Senhor.